0: Bienvenido al episodio número 103 de Tomando un Café, mi nombre es José Jiménez y hoy vamos a hablar de la herramienta Indrop. Bueno, hace tiempo que no grabo un audio sobre, hablando sobre mi experiencia usando una herramienta, un programa y esta vez iba a, digamos, a, a hablar de mis primeras impresiones porque es una herramienta que he utilizado durante, bueno, dos semanas y esta herramienta se llama InDrop y es un gestor de notas, pero con un editor de, de Markdown. Y yo lo he utilizado como editor de Markdown. Eh, la verdad que es bastante potente y por ahora me está gustando bastante. Y como pone el título del audio, vamos a ver si es capaz de destronar al que yo uso personalmente, que es Tipora. Pero bueno, vamos a empezar un poco, un poco hablando sobre Indra. Indra, este es un editor de... bueno, yo lo he como editor en que Es un programa comercial, aunque yo lo que estoy utilizando es la versión demo, que son de 30 días. El precio del programa realmente es relativamente barato, es 50 dólares un año. Y trae pues una serie de características que lo enfocan más para el tema de gestión de notas. Y por eso es aquí ya viene la principal diferencia con Tipora. Pues en la parte de, del editor veremos que hay otra, otra diferencia. Bueno, lo primero que destaca, vamos a empezar con la parte, digamos, de gestión de notas. Como todo buen gestor de notas, pues tiene sincronización. Esta sincronización pues, es de dos tipos, utilizando la que proporciona la, el desarrollador, que proporciona un, un servidor de, de sincronización, este, esta herramienta para poderlo utilizar te tienes que registrar con un usuario y una contraseña o sea, tienes que crearte una cuenta, me imagino que será para la sincronización yo en verdad no lo estoy utilizando en varios dispositivos pero la sincronización sí la tengo eh, activada es verdad que cuando acabe el periodo de, de prueba de esos 30 días creo que pone que lo, la sincronización se desborra y se borran todos los archivos que hay pero está la posibilidad de exportar esos ficheros y pues tenerlo guardado de forma local. Otra cosa característica también es que eh, te permite crear un servidor de sincronización propio. Te da una serie de instrucciones para, pues en vez de utilizar el servidor de, del desarrollador, utilizar un servidor propio incluso eh, con la versión de pago. Te da una serie de instrucciones de los programas que tienes que instalar, cómo tienes que configurar y te permite pues la sincronización se haga de forma eh, local, o sea, en un equipo tuyo. Más características relacionadas con la gestión de notas es que eh, a cada nota le puede asignar una serie de estados. Tienes los estados de activo, completo, dejado y eh, en funcionamiento, on hold, digamos que el que está ejecutando o editando. ¿no? También tiene otra cosa que también tiene muchos los gestores de notas que le, pone, le permite a los ficheros usar las notas, eh, asignarle o ponerle una serie de etiquetas. Y todo eso se ve visible desde la misma interfaz. Ya seríamos las opciones más relacionadas con gestión de notas. ¿Cómo se ve? Bueno, para empezar, Indro, antes de todo, se si me olvidó comentar, está disponible para casi todos los sistemas. o Windows, Linux, iOS y Android. O sea, todo. Se lo permite. Yo, evidentemente, estoy utilizando la versión de Linux. Y la versión de Linux estaba disponible tanto como formato paquete RPM que, que he instalado yo. Tiene un paquete dev y un paquete zip con el binario. O sea que lo podría ejecutar en todos los lo dispositivos. Vale, ahora que estoy leyendo se me ha olvidado la demo. Bueno, en principio a mí, como yo solo la he utilizado ahora mismo para escribir una de mis newsletters. Digamos, esa es la experiencia que tengo estas dos semanas escribiendo una newsletter. El, la, mi newsletter no tiene, no es un documento dado, muy complejo. Básicamente es texto eh, y enlaces no tiene no tiene muchas más digamos no tiene fórmulas no tiene nada matemático no tiene una estructura muy compleja simplemente una newsletter pero me ha servido pues para conocer digamos las opciones más básicas del editor se me ha olvidado que en la versión demo solo puedes crear hasta cinco notas entonces en principio a mí en principio no me afecta a ah, y que no puedes sincronizar con otro dispositivo eso uno como no lo había probado una he preparado un dispositivo no. bueno bueno eh, esto evidentemente eh, ya contaré mi, mi, mi opinión sobre si valdría la pena o no comprar esta una licencia para este producto. Por otro lado, eh, vamos a empezar un poco cómo se ve el diseño. ¿vale? Aquí es la principal diferencia con Tipora. Vamos a hablar desde el punto de vista de eh, por defecto, cómo se ve por defecto. ¿vale? Entonces, este este editor, digamos, la parte de editor está dividida, digamos, en columnas. Tiene varios paneles. Por un lado, tiene un panel donde se ven, pues, digamos. Una especie de estructura de directorio donde puedes ver todas las notas. De hecho, puedes crear notebook que serán como una especie de directorio donde en cada directorio puedes añadir todas las notas que tú, tú quieras. Cuando digo notas, me refiero a archivos a a archivo de Markdown. Tiene la parte de status que es la parte que he comentado que le puede asignar un estado a cada, a cada nota. Y también la última parte serían las tags, o sea, todas las etiquetas que tiene este El documento que tenga ahora mismo. Por otro lado, tiene otra otra segunda columna también, aquí donde se ven todas las notas. Ves un pequeño título, ves eh, los minutos que lleva. La verdad, que esto del tiempo nunca he entendido si es el tiempo que lleva abierto el, el documento en esta sesión, o sea, la vez que tengo abierta el editor eh, Indrop. Y aquí, pues, se ve una serie de todas las notas que venían. En la versión demo de solo podrías tener cinco notas. También tiene una serie. De, una opción para pa, pa filtrar si tienes muchas notas. Y por último, pues tendría, digamos, el, el editor en sí. Este editor eh, tiene una particularidad que no tiene tipora y este editor no es eh, sin distracciones. Me refiero, en tipora una cosa que, te, que a mí me gustaba mucho es que eh, tú cuando escribías, te lo, eh, la priorización era, digamos, en tiempo de ejecución. O sea, tú cuando ponías una en negrita, se veían ya en negrita. Aunque el Mardown, recordás que las negritas pues, corresponde al símbolo de, de los doble, doble asterisco. Todo lo que esté entre una pareja de doble asterisco, digamos, se pone en negrita. Aquí, en cambio, sí ves todos los símbolos de Mardown. No he conseguido ver si hay alguna mmm, opción para ponerlo como, como tipora. O sea, que se pueda escribir y editar y que automáticamente ya te aplique el efecto del símbolo que hayas puesto de Mardown. No lo he visto en ningún lado. Lo que sí es verdad que tiene una opción que te permite la parte, digamos, de edición, te la divide en dos partes. Y un lado es ¿eh? donde tú vas escribiendo, y en la parte derecha se ve el resultado, la previsualización. Aquí sí hay una previsualización en tiempo de ejecución, pero ves el, el digamos, el código, el código de, de los símbolos de Markdown, base, ¿vale? Pero por lo demás, eh, tiene otra particularidad. En Tipora, tú cuando seleccionaba un. Un texto te salió un pequeño menú conceptual con unas determinadas opciones de negrita, cursivas, Si quería eh, el título, el nivel del título que quería de ser, si que fuera más grande, esto no lo tiene aquí. Aquí lo que tiene es una barrita de, de herramientas que tiene una serie de, 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 por ejemplo, típico de negrita, de cursiva, subrayado, enlace con una serie de, de pequeños botones. Pero la verdad es que está bastante bien disimulada, aunque se ve, pero pero no no destaca mucho en Tipora recordás que tenía un menú, un formato más de menú era bastante más limpio tipo eh, Tipora que, que en este editor pero también recordás que este editor tiene una parte de, de gestión de notas y no tiene muchísima, muchísimas opciones ¿no? es verdad que es muy configurable, te permite eh, meterte el archivo de hecho si tú vas a la parte de, de digamos, de configuración tiene pues, las sesiones de general, que después no hay muchas opciones. Lo que pasa es que sí que te configura mucho con el tema de script. Los archivos de configuración te permite modificarlo. Tiene una serie de temas, eh, la previsualización, eh, los atajos de teclado. Y hay una cosa que destaco sobre todo de, de Indro, que eso sí es verdad que no lo he visto en ningún otro editor que he probado, es la cantidad de plugin que tiene es bastante eh, grande cuando digo grande, muy grande eh, leí creo que por ahí ponía alguna black en algún sitio que era aproximadamente uno, unos 100 plugins creo hay una sesión en la página web de Indrop, toda esta información de la página web lo pondré donde hay un apartado solo de la página web solo de de plugin y es verdad que hay bastantes bastantes plugins una cosa eh, a destacar de, de este editor es que creo que el desarrollador tiene un canal de, de youtube donde te explica bastante bien todo lo que puede hacer con, con indro y creo eh, también en la página web de indro tiene una serie de, de vídeos eh, explicativos que te dan que te ayudan mucho a la hora de, de saber lo que puede hacer Ah, de hecho lo estoy leyendo que tiene más de 100 plugins. Esto realmente no conozco un, un editor eh, de Markdown que tenga más de, más de 100 plugins. Aquí es verdad que esto te permite, pues, digamos, ampliar mucho las funcionalidades de, de, este, de la parte de editor. Bueno, ¿y cómo ha sido la experiencia? Vale, hay un par de cosas que sí me gustaría aclarar. Y primero es, eh, no es un editor... De hecho, no es una herramienta pensada para el idioma castellano porque eh, no está traducida. Pero sobre todo lo más, eh, digamos, fastidioso, que yo no he encontrado, si hay alguna forma de resolverlo, que no tiene un diccionario en, en castellano. Esto, por ejemplo, tipora, si te permite eh, instalar un diccionario en español, entonces pues te iba haciendo corrección ortográfica. Este cambio no, no te funciona. Otra cosa que he visto cuando está escribiendo el digamos el documento de Markdown, el de la newsletter, el tabulador no funcionaba. No entiendo si es algo típico de, de Markdown, pero en Tipora básicamente tú pulsabas el tabulador y te permite pues, tabular las palabras, tabular texto. Aquí no, no, no te permite. Tú cuando le das a tabular, simplemente no hace otra opción. No, no sé cómo lo cómo no sé por qué no lo hace, no, no he entendido muy bien. Otra cosa también que no, que no me ha gustado es que cuando añade un enlace en Tipora, o sea, tú por ejemplo quieres añadir una palabra que le quieres insertar un link, típico un link de una página web, entonces yo me iba a la página web, la copiaba y como cuando seleccionaba las palabras que quería que, que tuvieran el enlace y le daba al, de, al botón correspondiente de, de enlace, automáticamente en Tipora veía que había algo copiado en el portapapeles y lo que hacía era te, te insertaba ese enlace dentro de, de, la, de las palabras que tú querías el enlace. Aquí, en cambio, en, en Indrop no te lo hace. O sea, tú seleccionas las palabras, le das al botón de enlace y te pone el código, digamos, los símbolos para añadir un enlace en, en Markdown, pero tienes que insertar tú a mano, o sea, tienes que pegar tú el enlace no es que sea algo muy dificultoso pero sí es verdad que una cosa del tipo era que automáticamente el de reconocía que tú estaba acabas de copiar algo pues pensaba que si tú ibas a añadir un enlace a una palabra ese enlace que acabas de copiar era lo que quería lo que quería añadir y te lo hacía pues el proceso era mucho más más fácil vale y bueno pues realmente a quién aconsejaría este editor Indro in la verdad que no lo he utilizado en mucha profundidad, he hecho solamente un documento pero sí tengo que verdad que yo se lo recomendaría a la gente que utilizara de forma bastante intensiva muchos documentos de de Markdown, la verdad que es muy cómodo yo ahora mismo solo tengo un documento pero se ve que es bastante cómodo y además con el, el tema de la sincronización con el tema de del estatus, de, de los estados en el documento, de, te permite eh, gestionar y organizar bastante bien muchos documentos. Además, como los tienes visibles en la columna, te permite eh, moverte de uno a otro. En Tipora está muchísimo más centrado la parte de editor, la parte de escribir. Entonces lo que te facilita mucho es la escritura de un documento más dado. Pero después la gestión no, no está tampoco muy bien. Es verdad que tienes la parte de una vista que puedes ver las carpetas, pero no, no te permite, pues, gestionar, organizar tantos documentos. No tiene una, no tiene una, una funcionalidad de gestión de notas como si lo tiene No Entonces, yo, y aparte, bueno, una cosa que no he experimentado, que no he probado, porque no, no me ha hecho falta, es la parte de los plugins. Que me imagino que los plugins le he echado un vistazo, pero realmente como no, no tenía, no, no lo iba a usar tampoco. Pero, pero, por ejemplo, estoy viendo que temas de diagramas, Temas de, de atajos de teclado de Bing, temas de, evidentemente de cosas de fórmulas matemáticas con su sintaxis. Tiene el, e integración con Mermaid, que es una herramienta para dibujar diagramas y flujos de, de, de datos. Tiene también temas, cosas de del TOC, de tabla de contenidos para generar índices. Tiene un, varios plugins, lo estoy viendo que tiene y bueno, cosas de tabla y pero bueno, esto sería a lo mejor si empezaba a meter una serie de plugins pues lo podría aumentar mucho y con, para mí llegar a la funcionalidad o al nivel que tiene ahora en la, digamos, en la tarea de, de crear, editar un, un fichero más dado entonces yo lo recomendaría eh, ¿me voy a comprar la versión un año? pues al principio tenía muchas ganas cuando empecé a utilizarlo se me quitaron un poquito las ganas porque no tenía un diccionario, pero la verdad es que es muy cómodo escribir con él, con su, digamos, aunque tengas deficiencias que no tiene tipo horas, pero después es muy cómodo, eh, tiene la opción esta de la gestión de, de, de los documentos, y pues no lo sé, si lo haré cuando acabe el periodo de prueba. El tema de la sincronización, la verdad que que te lo den ya hecho, está muy bien y yo utilizo varios, varios ordenadores, además hay clientes para móviles y para tablets, evidentemente. Y sería pues, una opción, no, no se lo que la verdad, yo no hago un uso intensivo de la edición de documentos de Markdown. Yo, lo que hago es los Markdown que utilizo principalmente son para cosas de guiones, de, para los podcasts o, o principalmente para escribir las newsletters, tanto de esta de escribiendo un café como la que, la, que, la que he escrito como la de aviones de papel. Y poco más, no utilizo para otro tipo de trabajo, no utilizo los Markdown. Algunas cosas de, de formación que he hecho, si lo he utilizado. Lo que sí recomiendo es que antes de, de probarlo y, y, y verlo, veáis los plugins. Porque es que hay tantos plugins que a lo mejor los plugins eh, le podéis lo podéis personalizar y podéis esas deficiencias que tiene la parte de editor comparado por lo menos, en mi opinión personal, con typora se eh, pueden igualar o incluso superar porque hay tantos plugins que posiblemente lo pueda... Configurado de una forma óptima para ti. Así que, que esto es por ahora lo que estoy probando. InDrop, un gestor de notas con edición de con editor de Markdown, con sincronización, aunque la parte de mono no la tiene, eh, con muchísimos plugins y la verdad que bastante cómodo por contrapartida, Pues lo que he dicho antes, que no está pensado por el castellano, no hay diccionario. La parte de edición no es tan limpia para aquellos que les guste escribir así, como en Tipora, no hay menús contextuales cuando selecciona una palabra con diferentes opciones por markdown sino que todo es, digamos, hay una serie de iconos, y una barra de herramientas con iconos, pero también es un poquito más manual. Así que para finalizar, pues decir, bueno, antes, antes de dar los métodos de contacto, recordar que si queréis apoyarme, voy a poner... Tanto todas las formas que podía apoyarme como el enlace referido de Amazon. LibrePay, que me, hace poco me ha abierto una cuenta que es una especie de PayPal, pero libre. Con Buy My Coffee, tenéis también lo de los referidos de sean, Algunos referidos que pondré de, de Amazon. Y si me queréis ayudar, pues sin gastar eh, dinero, tenéis los de Amazon. Que lo podéis hacer o si queréis hacer una pequeña donación, pues yo estaremos muy agradecido. Lo utilizaré evidentemente para para sostener estos proyectos que tengo de, de podcast y de otras cosas y otros futuros que estoy, sobre todo un podcast nuevo que quiero empezar. Así que me voy a decir ya los métodos de contacto. una cuenta de Twitter que es tomando-un-café, una cuenta de correo que es tomando Te arroba recordad que este audio se va a distribuir tanto por un canal de Telegram, que es arroba tomando -un -café, como por los servicios de, de plataforma, de, podcasting de Anchor FM y Ivo. Así que me despido de vosotros, pues ya hasta el siguiente audio. Adiós.